0: 大家好，我是杨志强。啊，在上一集我们讲了，呃，社会人士在训练上需要注意的一些事项。那本集呢，会介绍大家，如果呃你是一个社会人士，你该怎么样安排你一周的训练 ？OK， 那会有不一样的呃背景，然后不一样的训练模式来让你参考。OK， 那在呃上周就是中秋的连假，那就是很就是回彰化过节，是我每年的，就是一定会做的事情。那这今年也带着呃太太回家，然后、呃、找了一些朋友一起回家烤肉，啊很开心。但就是在连假期间，就是要接到一两位的学生，他们在训练的时候呃受了一点。伤就是出了点状况，但就是目前都还蛮严重的，就是也不太能够正常的训练。然后接下来还有一些比赛，其实还蛮为他们担心的。所以在训练上，其实有时候你就是练得很好，但是有一些意外发生，让你的一些状况受影响或者心态受影响，所以这些都很难避免。对，那就只好等他们呃逐渐的恢复，然后。呃，恢复训练，那再面再再挑选接下来的比赛。好，本集就会介绍大家一些，嗯，我目前手上有遇到的一些选手，他们在一周该怎么安排的一些方向，跟我给他们的建议。那我会分分成三个部分，就是一，就是你可能是入门的，然后你是初铁选手，那你一周啊，你可能只有六次以下训练，就大概。呃，一天练一项，然后一周休息一次。然后第二个就是全职的选手，就是你可能不用工作，或者说你现在是学生，那你一个礼拜有十二次以上的的时间可以训练。OK， 那呃，最后一个就是大部分我的学生落在的族群，就是你一个礼拜有六到十一次左右的的时间可以训练。对，那这些的呃这三个部分的话，会在待会做说明。那我。会先从出铁入门款开始啊、哦，那出铁入门款，你就是刚刚说的，就是六次以下的训练。那我建议的这个训练的比例啊，你可以，假如你已经会游泳的话，可以游泳一次；那单车两到三次，那跑步两次，那中间一定要包含一个休息日。那我会建议社会人士的话，你休息日可以放放在周一或周五，对，因为。呃，放在因为周六周日其实是社会人士训练的最主要的时间，因为他不用上班，然后呃，可能整个上午会有比较多时间可以去进行训练。那长距离的的训练也会摆在这个六日这样子。那如果你在呃训练的安排上，你没有特别的弱项，比如说你是呃三项都 OK， 可以呃用比较。呃，基本的速度完成，不会说你有一个项目会很担心它没办法完成的话，那就可以建议用一比二比二，或是一比三比二，对，就是大概这个平均的的比例，这个比例大概就是你比赛的时候，比比三项赛的时候它的各单项的时间比例。OK， 那如果你是你要把你的训练安排在这些呃一到。一到日里面的话，就是刚刚说的，礼拜一跟礼拜五是建议是休息的，因为比赛都是在周末。那你你周末的训练啊，或是身体状况，让他是在比较呃习惯有活动的时候是比较好的。怎么说呢？就是比如说呃，大家都会有一个 blue Monday， 就是礼拜一的时候你都比较昏昏沉沉的，那其实身体就会记忆这种这种感觉。那如果说你在比赛的时候，你的周末都是在休息的话，那你你比赛的时候你需要很早起嘛？那你可能会有四五点要起床，或者说你礼拜六日就需要一个精神状况比较好的状态。那如果你的每每次的训练安排都是六日做休息，那你的身体就会记忆说哦，我的六日就要做休息。所以我会比较建议选手就是他在周一跟或周一或周五可以安排一些休息，然后让周六周日可以比较有规律的训练。那234呢，其实是呃大部分的社会人士选手，他比较呃可以训练的时间。当然，大家会说呃周一就要开会啊，周五就有很多聚会啊，那周六周日又会有一天呃户外的训练，所以呃周二周三周四是会比较适合做一些你要特别做单项加强的。好比说，你可以其实最简单就是，尤其跑这三个项目，就是分为分别在 234， 那你可以各做一个强度。然后一跟五，一可能可以做一个全休，那五的话就可以做一个比较缓和的休息，或是你喜欢做个瑜伽，或是说一些一些肌力训练。然后周六、周日就可以，周六排一个长距离骑乘，然后接一个转换跑，然后周日做一个长距离的跑步。那这样子的话，对于你的呃一周，假如说训练六次的情况下，其实是算蛮不错的一个安排。所以你要是刚开始训练的人，你不晓得该怎么安排你的时间的话，其实我刚刚说的那个例子是还蛮适合给给你做一个参考。OK， 那第二个就是全职的选手，那应该应该说呃学生选手，或者是说你专门就是以训练为主这个选手，你可能没有太多工作上的压力，那你有一个礼拜有12次以上的训练，就是你一天至少可以做个两次两次的训练。那这样子的话，就是你在训练安排上啊。每周每个项目至少要做一次的比赛强度，那一次的长距离的有氧，然后另外一个是在一次的变速跑，或是说一些速度的变化，然后需要有一个呃低有氧的训练，就是你刚刚说了，你可能有十二次，那分别在这个三个项目里面，那你可能一个一个项目一个礼拜要练到四到五次，那。就是至少你的游泳会需要有一个小时以上，然后单车 1.5 到 2.5 小时，然后跑步就要大概有四五十分钟的四五十分钟的训练。那这个我刚刚说的这个举例是在可能是参加五一五或一一三，那二二六的话就是会需要把再把这个比例再拉长一些些。那全职选手，我觉得、呃，如果是你是全职选手，你可能不会需要我这个建议，因为你已经。你是已经很职业，可能你已经训练一段时间。那比较呃符合这个条件的，算比较像你刚开始训练的学生选手。那你可能会有学校的校队，那校队可能就是早上练一餐，下午练一餐。你可能游泳就已经占了你呃八成以上时间。那我就会建议说，你也不用特别在平日的时候一定要加单车或跑步的强度，对，反而是假如说你现在,在国高中，那我比较建议的话就是。你在国高中的时候，可以在呃游泳之余，或是你在练田径之余，可以把其他两个项目，也许你是游泳转场那一个单车跑步的项目，就可以多做一点技术。那单车的话，就是做一些滚筒的训练，就是呃滚筒训练台，就你可以骑在上面，然后训练的转换，训练的平衡，然后把你的踩踏给给抓熟，然后踩在训练台上是很稳定的。那跑步的话，就会比较偏好让你进行多一点的跑步的动作的训练，就马克操，然后一些跑步的基本动作，然后比较短距离一点点的训练。对，因为呃学生选手的话，如果你一直进行很长时间的训的的持续的跑的话，其实如果你自己一个人跑，然后你也没有什么特别强度，然后有些跑步的动作，呃，应该是需要调整的。但是你一个人，你不晓得你的需要调整的跑姿是如何。所以你要是一直做这个重复的事情，时间拉很长，你反而会有一点点呃动作固定的，你会很难改变。那我就会比较建议就是，呃，你你在学生的时候，把你的那个专项可以先顾好。对，那蛮多例子就是，呃，他把单项顾好了，然后他的其他两项再用，呃，可能你升大学，或者说你换了一个环境，或是有有人来指导你的时候，来继续去加强。对，比较好的例子就像呃张涵俊。那他就是有很好跑步的底子，然后就到大学之后把把其他两项给补足。那像潘子毅，那他也是游泳的,的背景的选手，那只有进入大学之后把其他两项补足。对，因为呃，不管你是在哪一个单项的的项目里面，其实你先把那个专项给固好，然后其他两项你有一个基本的技术能力在，那我觉得他在安排上就会变得呃。让你在后期的发展会很好。对你可能刚开始比赛，假如你是田径选手，那可能刚开始比赛的时候，游泳一直差人家很多，那你会很担心。但其实你在比赛的时候都有一个可以后追的的能力，可以维持让大家有一点，嗯，会担心被你追上，那是很好的。那你不用太担心，说我我每次比赛都是这个情况，因为呃，你必须要先把武一把刀某些磨利，然后再来把其他的武器准备好。OK， 那这是我对就是你全职选手，或是你有一个呃很长时间，或是比较专职在训练上的的人的建议。OK， 那第三个就是呃有职业的选手，就是你大概会有一周六到十次的训练，像蛮多呃可能一些三十五到四十岁的大哥们，或是来参加铁人的人，就是大概都是这个训练量，可能是。你每周一、三、五可能可以挤出一点时间，可以练两个项目，然后六日可以练比较长一点的距离。那这个话我就会比较建议，就是呃，你一周可以安排一天的训休息日，因为毕竟你还是社会人士，那我觉得有一个休息日是非常非常必要的。那每一周会有一次的比赛模拟的强度，好比说呃大家说的 T Pass， 那你在一样，我觉得建议该二礼拜二、礼拜三、礼拜四。可以各排一个比赛的模拟，然后可能在你135的的天数里面，可以排一个轻松的、有低强度的有氧，哦、嗯，四十分钟、四五十分钟也 OK。但我不太建议，就是你的每一餐训练都是要很硬的，对，因为呃，社会人士，然后他有家庭，然后你有呃很多工作上的需求，那呃，如果你现在把身体操得很累。然后你虽然达到一个，你看手表可能是呃效果训练效果非常好，但是其实你的身体在于，呃你在休息的时候，其实它还是在活动在代谢你的一些疲劳。那我觉得这间接影响到你的生活的，所以我会比较建议就是，呃，假如说你一样排了三次的比赛模拟的训练，然后周末有长距离的训练，在周间呢，呃，假如你下午要做一个长距离的训练，那你上午就可以做一个轻松的有氧，好比说。比如说你周二的晚上都会骑呃训练台，然后是一个固定，就是会有一个训练强度在的。那我觉得早建议早上就是可以轻松慢跑40到45分钟。那这种的安排其实呃不用太担心說，说我我只跑慢的速度，那我对我的的身体来说不会进步，因为呃这个观念是要必须要放胆去做的。因为呃其实你比赛大多都还是有氧的的训练，那你的比。呃，训练的时候比重就不不用说，要每一餐都是要让身体是耗竭的。那你一定要有一些有氧、轻有氧，然后代让你的身体去做代谢。那这样子的话，你的其他各项，比如说你你周二你晚上要做强度，那你早上是做一个轻松游或是轻松跑，那你晚上也比较做得到你要的的目标。那你早上也有达到一个恢复的效果，所以呃，我觉得一定要把你的强度给区分开来。OK， 虽然要需要有做强度，但是该休息的时候还是要休息，因为最常出现 overtraining 的的有职业的选手，都是他在每一餐都排了很多的强度，对，所以要一定要把你的强度给区分开来，然后放胆的去做你觉得是轻松跑的事情，或是轻松的的事情，那你的身体才会可以分得出说什么时候该做强的，什么时候该做弱的，然后在到周周末,末的时候可以。把它集中火力在你的长距离，或是说你喜欢跟团的一些训练上。对这個、的安排的话，我觉得是比较建议建议给有职业选手，就是你一周有六到十十一次左右可以训练的人。对，一定要注意你的轻松有氧的这个训练。对，不用太在意说每餐都一定一定要那种做到声嘶力竭那种强度。OK， 那在刚刚的三种的情况里面，其实还有一些特殊情况就是。其实蛮多出铁选手他是不会游泳的，对。那我我的建议的话就是，游泳是第一关。那你如果说你没办法完成的话，其实后面两项就是你甚至不用带车子，不用带跑鞋。所以你一定要一定要可以通过游泳这一关。那蛮多出铁人说，嗯，教练长，我一次上一次，呃，一个礼拜上一次课够不够？那其实我觉得，呃，你上一次课是 OK 的，但是你必须还有两到三次的时间。可以安排你自己去轻松游，因为有时候教练在上课的时候，其实你没有办法很专注的去吸收每一个细节。那我就会呃建议你一定要回家做一点，即使有二十分钟、三十分钟的的缓游，或是轻松抓抓水，然后是是可以有呃复习一下教练说的这些动作的话，其实这才是进步的关键。所以，假如说你不会游泳的话，就不太呃。建议使用我刚刚讲的那个一周，就是入门款的一比二比二的的方式。你我建议的话，你一周可以排三到四次的游泳，先把第一关给给通过，那才会让你有办法进行下一个比赛，下一个项目的比赛。OK， 那还有一个状况就是他的体，就是我有遇过，就是体重过高。那体重过高，其实，在游泳或单车，其实，在训练上，我觉得。假如说他已经是可以完成这个项目的话，其实负担不会那么重。那比较重的就是跑步项目，因为跑步是有冲击，然后他的体重会对你的下肢关节会有蛮大的影响。那我就不太建议说，呃，假如你真的体重过高，然后以前有下肢关节的一些伤害的话，我就会建议用快走代替跑。对，因为就以长距离的比赛来说啊，其实。大家加加减减都会有点走动，就是变步兵啊，所以不一定要要求说，假如你已经体重过高，然后下次已经不太舒服了，還要硬要用跑的，那反而是比如说快走五分钟，然后慢跑五分钟，快走五分钟，慢跑五分钟，然后可以慢慢进步到快走三分钟，慢跑五分钟，以这些情况去改善你的的训练。那假如你身体有一些疾病，像我有遇过有呃有,有位学生，他是需要洗肾。那他的身体状况的话，就是没辦法做很强高强度很高的。然后他在进行起身之后，他就会呃身体的状况不允许他做任何的强度，或者是说甚至不能够运动。那还是要以稳定身体健康的训练来说，才是对你是最好的。因为一定要让一定要做你身体可以吸收的训练，而不是说做呃盲目跟从别人的训练。对，然后千万不用担心做不够这件事情，因为社会人士的话，其实你因为你是你需要做很多事情，就是你你家庭啊、世界什么，所以我在训练安排的时候，我都建议就是你宁可少做，然后让身体是记忆说这个训练是对你来说是呃吃得下的，然后下礼拜再微调个五分钟，比如说你都跑四十分钟，然后你觉你觉得很轻松，好微调五分钟，四十五分钟。然后让身体是慢慢慢慢跟上了，不要因为别人给你一些建议，或者说你自己看了别人的训练，然后就乱了你的步伐，因为那些呃训练是不一定会有帮助的。对，然后最后一个观念就是呃，不是谁练的多就会赢，很多很多人就是他练的很多，但是他反而到了比赛的时候，他的一些伤痛出现了。那其实比赛很结果论，就是没有人在管你。训练多认真，然后大家都是看比赛结果，所以其实不是练得多的人就赢。对，大家要解决这个观念，就是其实你要练的是你身体可以吸收，然后比赛用得上的才 OK。如果说你在练习的时候就已经把身体超坏了，你连上场都没办法，那反而是得不偿失。所以，呃，我觉得在训练上的一些拿捏啊，有时候不要把自己逼得那么紧，然后适当调整，然后用长时间去观察你目前的状况。那我觉得这才是最适合的。OK， 那不晓得大家中秋节过得如何？那如果你已经吃烤肉吃了三四天了，那你也已经吃了，那你也没辦法做什么改变，所以就呃，从这一刻开始，下下礼拜开始，然后把你的扎扎实实的的训练完成，那就不用太担心你之前做过什么。所以往前看，那如果你要准备 c h a n t a i w a 的话，还有六周的时间，还有可以准备那。如果你喜欢我的这个节目的话，你可以给我点留言。那我也会继续分享我在训练上的一些看法，还有我对呃训练上的一些安排。OK， 那这集就到这边了，谢谢大家。